0: Sozialpsychologie kompakt. Hier fasse ich alle Vorlesungen jeweils in einem kleinen Podcast zusammen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Vorlesung 10, Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung. Die Leitfragen sind, was sind moderne Formen der Abwertung von Fremdgruppen? Was sind Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierung? Und was sind Konsequenzen von Abwertung für Betroffene? Zunächst einmal ein paar Definitionen. Was sind eigentlich Intergruppenkonflikte? Das sind Feindseligkeiten zwischen Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen, beispielsweise Vorurteile, Stereotype und Diskriminierung, aber auch der In-Group-Bias, also die Bevorzugung der In-Group im Vergleich zur Out-Group, und der Ethnozentrismus, das ist die Bewertung der In-Group als überlegen und die Wahrnehmung anderer Gruppen, ist immer aus der Perspektive der In-Group. Ich nenne jetzt einige Beispiele für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Da haben wir Sexismus, Antisemitismus, also ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechern an den Juden zu hören. Dann gibt es Fremdenfeindlichkeit, beispielsweise Ausländer sind eine Belastung für das soziale Netz. Oder Rassismus, da wäre ein Beispiel, die Weißen sind zurechtführende der Welt. Oder Abwertung von Obdachlosen, Islamophobie, ähm, etablierten Vorrechte, das wäre zum Beispiel, wer schon immer hier lebt, sollte mehr Rechte haben als sie, die später hinzugezogen sind. Aber auch Abwertung von Behinderten gehört zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Beispielsweise sagen Leute, für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben. Im Grunde vertreten Menschen, die, die solche Ansichten haben, die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Ein paar statistische Fakten zu dem Thema. Rassismus und Sexismus sind relativ zeitlich stabil und Ausländerfeindlichkeit wird beispielsweise im Osten häufiger geäußert als im Westen Deutschlands. Begriffe, die man mit Rassismus in Verbindung bringt, sind Segregation, Sklaverei, ethnische Säuberung und ähnliche. Auch zum Begriff Rassismus gehört der Begriff Dehumanisierung. Das bedeutet, Mitglieder einer, Gruppe, Mitglieder einer Gruppe werden als weniger menschlich wahrgenommen und behandelt als die In-Group. Und das äh, ist zum Beispiel passiert, indem Menschen wie Tiere oder Maschinen dargestellt wurden. So wurde ihnen die Menschlichkeit abgesprochen, beispielsweise auch als sie versklavt wurden. Jetzt vergleiche ich einmal historischen Rassismus und modernen Rassismus. Historischer Rassismus bedeutet, dass die Überzeugung zugrunde liegt, dass ähm, es genetisch begründete Überlegenheit der weißen Rasse gibt, beispielsweise in Bezug auf Intelligenz. Außerdem wurden früher oder in der Geschichte rassistische Gesetze legitimiert. Beispielsweise war ja die Versklavung gesetzlich erlaubt. Und es gab auch politische Maßnahmen, die beispielsweise schwarzen Menschen in den USA das Wahlrecht verweigert haben. Es gibt aber auch moderne Formen des Rassismus. Wir unterscheiden aversiven Rassismus, modernen Rassismus und Infrahumanisierung. Der aversive Rassismus. Dort kommt es zur Vermeidung von Kontakt mit ethnischen Outgroups aufgrund eines aversiv erlebten Konflikts, zwischen Egalitarismus und rassistischen Impulsen. Da könnte man sagen, sowas wie, wir wollen eigentlich gute Menschen sein und alle gleich behandeln. Gleichzeitig verspüren wir aber auch negative Gefühle gegenüber ausländischen Menschen. Somit vermeiden wir einfach den Kontakt zu dieser Gruppe. Also dort kommt es jetzt nicht zu einer aktiven Diskriminierung, aber zur Verweigerung, mit diesen in Kontakt zu treten. Unter modernem Rassismus werden subtilere und weniger aggressive Vorurteile gegenüber ethnischen Outgroups zusammengefasst. Infrahumanisierung bedeutet, dass die Ingroup als menschlicher wahrgenommen wird als die Outgroup. Outgroups werden weniger exklusiv menschliche Emotionen zugesprochen. Also im Vergleich zur Dehumanisierung bedeutet das hier, bei der Infrahumanisierung wird die Menschlichkeit nicht abgesprochen, aber die Ingroup ist einfach menschlicher. Außerdem gibt es heutzutage noch den strukturellen bzw. institutionellen Rassismus. Mitglieder ethnischer Minoritätsgruppen werden öfter von der Polizei kontrolliert. Kommen wir nun zum Thema Sexismus. Sexismus bedeutet die Überzeugungen über Unterschiede zwischen Männern und Frauen und Überzeugungen über die Angemessenheit dieser Unterschiede. Also jemand ist sexistisch, wenn er es für richtig empfindet, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Ambivalenter Sexismus ist die Annahme, dass Sexismus gleichzeitig positive und negative Einstellungen beinhalten kann. Dann wird noch unterschieden zwischen hostilen Sexismus und benevolentem Sexismus. Hostiler Sexismus ist die traditionelle negative Sichtweise auf die Frauen. Frauen werden als Bedrohung gegenüber Männern angesehen. Frauen versuchen, Macht zu erlangen, indem sie Männer immer mehr beherrschen. Benevolenter Sexismus ist eher die modernere Form von Sexismus. Es wird auch als wohlwollender Sexismus bezeichnet. Das sind vermeintlich positive Einstellungen gegenüber Frauen. Zum Beispiel werden Frauen als wichtiger Teil männlichen Glücks besch beschrieben und man sagt, Frauen sind in bestimmten Bereichen überlegen, wie zum Beispiel der Moral. Ein typischer Satz ist auch, ein Mann sollte bereit sein, sein eigenes Wohl zu opfern, um für seine Frau zu sorgen. Aber auch Sätze wie »verglichen mit Männern« haben Frauen einen besseren Geschmack. Aber auch in dieser Form des Sexismus wird der Frau immer noch der Wert abgesprochen. Sie seien weniger wert als die Männer und der benevolente Sexismus impliziert, dass die Frau nicht für sich selbst sorgen kann. Zum benevolenten Sexismus gibt es noch einiges zu sagen. Eine Studie hat ergeben, dass nach Konfrontation mit benevolent sexistischen Aussagen ist nicht stereotypischen positiven Aussagen Frauen eher zufrieden mit dem Status Quo sind und weniger bereit sind, sich für Veränderung einzusetzen. Eine andere Studie hat allerdings ergeben, dass nach Konfrontation mit benevolent sexistischen Aussagen Frauen tatsächlich schlechtere Leistungen in IQ-Tests gezeigt haben. Also wenn Frauen damit konfrontiert werden, dass sie nur dazu da sind, um Männer zu vervollständigen, dann schneiden sie tatsächlich schlechter im IQ-Test ab. Die Vertreter des benevolenten Sexismus schreiben den Opfern von Verge Vergewaltigung nach einem Date auch eher Eigenverantwortung zu und sagen dann solche Sätze wie Selbstschuld oder sie hätte sich nicht so anziehen sollen, sie hätte sich mehr wehren sollen oder solche... Ein anderer Begriff, der mit der Abwertung der Frau einhergeht, ist die Objektifizierung. Das bedeutet, dass Frauen in erster Linie anhand ihres Körpers wahrgenommen werden. Facism bedeutet, dass Gesichter von Frauen weniger prominent sind als die von Männern, dafür aber die Körper von Frauen prominenter als die von Männern. Außerdem werden Frauen als weniger kompetent wahrgenommen, wenn die Versuchsperson zuvor gebeten wurde, ihren Körper versus ihre gesamte Person zu beschreiben. Die Selbstobjektifizierung einer Frau erhöht die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und reduziert auch die kognitive Leistung. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema Vorurteile. Ich wiederhole noch einmal die Definition zum Thema Einstellungen. Einstellung ist ja eine Gesamtbewertung eines Objekts, die auf kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Informationen beruht. Also eine Einstellung basiert auf affektiven, kognitiven, verhaltensbezogenen Informationen. Und da ist das so, dass äh, Vorurteile sind quasi die affektiven Informationen, Stereotype sind die kognitiven Informationen und Diskriminierung sind verhaltensbezogene Informationen. Manchmal wird der Begriff Vorurteile auch fälschlich, fälschlicherweise als Synonym für outgroup einstellung gesehen, also als Überbegriff für Stereotype und Diskriminierung. Wir gehen jetzt aber in dieser Vorlesung davon aus, dass Vorurteile nur die affektiven Informationen der Einstellung ausmachen. Das Ganze wird jetzt nochmal durch die verschiedenen Definitionen und Beispiele deutlich. Ein Vorurteil ist die Einstellung gegenüber einer Gruppe, die sie direkt oder indirekt abwertet, und oft zugunsten der eigenen Gruppe. Es ist eine negative affektive Vorbewertung, auch Prejudgment genannt, über eine Gruppe. Man kann sie explizit oder implizit messen. Explizit wäre zum Beispiel die Frage, wie würden sie generell ihre Gefühle gegenüber Muslimen bezeichnen. Und dann muss man eben auf einer Skala einen Wert auswählen. Eine implizite Messung funktioniert beispielsweise über den impliziten Assoziationstest oder über affektives Priming, zum Beispiel mit der lexikalischen Entscheidungsaufgabe. Wichtig ist auch, dass Vorurteile nicht gleich Vorurteile gibt. Es gibt eine Vielfalt von ablehnenden Reaktionen auf andere Gruppen. Beispielsweise gibt es Furcht, aber auch Ärger, Ekel, Verachtung, Neid oder Schadenfreude. Also ein Vorurteil kann sich auf ganz verschiedene Art und Weisen äußern, also mit den verschiedensten Affekten. Wir sollten uns noch einmal den Begriff Gruppenemotionen bzw. Intergruppenemotionen merken. Das sind als Gruppenmitglied erlebte Emotionen und sie drücken Gruppeninteressen und Bewältigungsstrategien aus. Sie können stellvertretend für andere Intergruppenmitglieder erlebt werden. Eine Voraussetzung dafür ist aber eine Identifikation mit dieser Gruppe. Kommen wir jetzt zu den Stereotypen. Diese sind ja der kognitive Anteil der Einstellung. Erinnern wir uns noch einmal an die Definition des Begriffs Schemata. Das sind ja kognitive Strukturen oder mentale Repräsentationen von Erwartungen über Objekte einer Kategorie. Und Stereotype ist auch eine, oder sind auch kognitive Strukturen, die Erwartungen über eine soziale Gruppe enthält. Also Stereotype sind so ungefähr Schemata, die sich auf soziale Gruppen beziehen. Beispiele für Stereotype sind Deutsche sind pünktlich, humorlos, genau und effektiv. Oder auch Frauen haben mehr Sinn für Ästhetik als Männer. Oder Schwule haben viele wechselnde Sexualpartner. Oder Schwarze sind gute Sportler. Oder Arbeitslose sind faul. Oder Juden sind gute Geschäftsleute. Das Stereotype-Content-Model geht davon aus, dass Stereotype nicht immer univalent sind. Es gibt also gemischte Stereotype, die sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalten können. Und deswegen werden zwei fundamentale Dimensionen der Einschätzung von Gruppen unterschieden, nämlich Wärme und Kompetenz. Wärme ist die primäre Dimension des Inhalts von Stereotypen. Der kontextuelle Prädiktor ist der Wettbewerb. Also in eigenen Worten ausgedrückt bedeutet Wärme so etwas wie Wollen die uns etwas Böses oder sind sie uns wohlgesonnen? Die zweite äh, Dimension ist die Kompetenz. Der kontextuelle Prediktor ist hier der Status der Gruppe. Hierbei werden zum Beispiel Gruppen, die einen hohen Status haben, als kompetenter wahrgenommen. Und generell werden auch Gruppen, die mit uns im Wettbewerb stehen, als weniger warm wahrgenommen. Es werden jetzt hier vier Stereotype unterschieden. Ich lese jetzt einmal kurz vor und dann ordne ich sie jeweils mit Beispielen zu. Es gibt den Paternalistischen Stereotyp, bewunderndes Stereotyp, verächtliches Stereotyp und neidisches Stereotyp. Das paternalistische Stereotyp, das wird mit hoher Wärme, aber niedriger Kompetenz wahrgenommen. Man hat Mitgefühl, Mitleid für diese Gruppe das sind beispielsweise Hausfrauen. Das bewundernde Stereotyp, diese Gruppe wird bewundert, Sie hat, äh, wird mit hoher Wärme und hoher Kompetenz wahrgenommen und das ist beispielsweise die Eigengruppe. Das verächtliche Stereotyp wird als wenig warm und wenig kompetent wahrgenommen und wird verachtet und mit Ekel und Ärger begegnet. Zum Beispiel sind das Obdachlose. Das neidische Stereotyp ist zwar wenig warm, aber dafür sehr kompetent oder wird als wenig warm und sehr kompetent wahrgenommen. Und auf diese Gruppe sind wir neidisch und eifersüchtig, das sind beispielsweise Juden. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Thema Diskriminierung, also der verhaltensbezogenen Komponente von Einstellungen, also dem tatsächlichen Verhalten. Als Diskriminierung wird bezeichnet die negative Behandlung eines Mitglieds einer Gruppe aufgrund dessen Mitgliedschaft in dieser Gruppe. Es werden offene und subtile Formen von Diskriminierung unterschieden. Eine offene Form der Diskriminierung wäre beispielsweise, jemandem einen Job nicht zu geben, weil er einen Migrationshintergrund hat. Subtile Form der Diskriminierung wäre beispielsweise, keine Hilfe zu zeigen. Dann gibt es noch Tokenism und Reverse Discrimination. Tokenism sind Handlungen, die vermeintlich die Position der Outgroup verbessern. Beispielsweise wird einer Frau im Unternehmen eine Führungsposition gegeben, aber die Situation der restlichen Frauen wird nicht verbessert. Es entsteht also der Anschein, dass die Frau dort einen höheren Stellenwert bekommen hat. Es bezieht sich allerdings nur auf diese einzige Frau. Reverse Discrimination ist beispielsweise, wir bevorzugen die Outgroup, um von der eigentlichen Diskriminierung abzulenken. Ein Beispiel dafür wäre, wenn jemand sagt, ich kann nicht rassistisch sein, ich habe doch einen schwarzen Freund. Die BIOS-Map ist die Weiterentwicklung des Stereotype Content Models. Auch hier werden auf der X- und Y-Achse wieder Wärme und Kompetenz unterschieden. Und hier unterscheidet die Wärme, wie wir uns aktiv einer Gruppe gegenüber verhalten, und die Kompetenz, wie wir uns passiv gegenüber einer Gruppe verhalten. Eine Gruppe, die als warm wahrgenommen wird, wird aktiv unterstützt. Und eine Gruppe, die als... Ähm, wenig warm angesehen wird, die wird aktiv angegriffen. Eine Gruppe, die als wenig kompetent wahrgenommen wird, die wird einfach bloß passiv vermieden und die als sehr kompetent wahrgenommen wird, die wird einfach toleriert oder auch bewundert. Im Grunde ist das hier wieder das gleiche wie im Stereotype Content Model, also eine Gruppe, die als sehr warm und kompetent wahrgenommen wird, wird bewundert. Eine Gruppe, die als sehr warm, aber inkompetent wahrgenommen wird, hat, wird mit Mitleid empfunden. Eine Gruppe, die als wenig warm und wenig kompetent wahrgenommen wird, wird verachtet. Und eine Gruppe mit hoher Kompetenz, aber wenig Wärme, die wird beneidet. Ich habe es jetzt bewusst ins Deutsche alles übersetzt, damit das ein bisschen mehr verständlich ist, ähm, aber ich weiß leider nicht, ob er jetzt hier erwartet, dass wir diese ganzen englischen Begriffe hier auswendig lernen. Kommen wir einmal zum Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Vorurteilen. Lapierre hat 1934 eine Studie durchgeführt, wo er geguckt hat, inwiefern Verhalten und Einstellungen miteinander einhergehen. Er hat nämlich herausgefunden, dass zum Thema Einstellungen, 90% der Gaststätten und Hotels, die er gefragt hat, angegeben haben, dass sie ein chinesisches Paar nicht akzeptieren würden. Dann hat er das tatsächliche Verhalten beobachtet und herausgestellt, herausgefunden, dass nur 0,4% der Gaststätten wirklich dieses Chines oder ein chinesisches Paar abgewiesen haben. Das heißt, oftmals herrscht eine hohe Diskrepanz zwischen Einstellung und dem Verhalten. Also auch wenn man Vorurteile hat oder Stereotype über eine Gruppe, heißt das nicht immer gleich, dass man diese auch tatsächlich diskriminiert. Eine Meta-Analyse von Schütz und Six zum Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Vorurteilen fand in 60 Studien äh, im Mittel einen Effekt von Punkt 2.9. Jetzt wissen wir ja, was Diskriminierung, Stereotype und Vorurteile sind. Aber welche Konsequenzen hat diese Art der Abwertung überhaupt für die Betroffenen? Eine Meta-Analyse hat gezeigt, dass erlebte Diskriminierung psychische und physische Gesundheit beeinflusst. Mediatoren in dem Zusammenhang sind auf jeden Fall das Gesundheitsverhalten unter das Stress erleben. Es stellt sich auch die Frage, ob das Cortisol-Level da wieder eine Rolle spielt, man nimmt an, dass Stress zur Veränderung des cortisol levels führt und dass das auch irgendwie eine Rolle spielt. Moderatoren in diesem Zusammenhang sind unter anderem auch die protektive Wirkung von Identifikation, Social Support und das aktive Coping. Also inwieweit es wirklich zu psychischen und physischen Folgen kommt durch Diskriminierungserfahrung, hängt einfach auch davon ab, ähm, inwieweit sich die Person wirklich mit dieser diskriminierten In-Group quasi identifiziert, ähm, aber auch, ähm, ob die Person vielleicht Social Support erfährt, ob sie ein gutes soziales Umfeld hat, vielleicht einen Partner, der einem ja, eine Schulter bietet oder wie gut auch die eigenen Coping-Strategien sind. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass eine wenig resiliente Person anfälliger ist für physische und psychische Folgen nach einer Diskriminierungserfahrung. Es hat sich aber auch gezeigt, dass aktuelle Diskriminierungserfahrungen relevanter sind als chronische Diskriminierungserfahrungen und auch als lebenslange Diskriminierungserfahrungen. Außerdem zeigte sich, dass subtile Diskriminierung mehr Stress verursacht als offene Diskriminierung, eben weil dieser Stress nicht eindeutig zu bewerten ist, also man weiß, also man ist sich irgendwie nicht unsicher, warum hat die Person das jetzt gerade zu mir gesagt, will sie mir was böses und das erhöht einfach das Stresslevel mehr, als wenn jemand dir direkt ins Gesicht sagt, dass du doof bist. Kommen wir jetzt noch einmal zum Rejection Identification Model von Brandscome et al. 1999. Dieses Modell hat drei Annahmen und zwar die Ablehnung oder Diskriminierung durch eine statushohe Outgroup hat einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden. Dem steht Annahme 2 und 3, die miteinander einhergehen. 2. Ablehnung oder Diskriminierung durch eine statushohe Outgroup steigert die Identifikation mit der Ingroup. Und Annahme 3. Die Identifikation mit der In-Group erhöht das Wohlbefinden. Also auf der einen Seite... Ähm, reduziert, dass die Diskriminierung direkt das Wohlbefinden, aber auf der anderen Seite erhöht es auch das Wohlbefinden indirekt über die Identifikation mit der In-Group. Deswegen, also ist natürlich immer die Frage, ob das bei allen Personen immer auf bei, über beide Wege jetzt wirklich gleichzeitig so abläuft, aber theoretisch würde man deswegen jetzt keinen Effekt finden ähm, oder in Studien keinen großen Effekt finden, dass im Durchschnitt, Diskriminierungserfahrungen das Wohlbefinden reduzieren. Also das ist, glaube ich, so ein Problem, das bei quantitativen Studien dann einfach auftritt, dass sich diese Effekte gegenseitig aufheben. Schmidt et al. haben 2002 die Annahme postuliert, dass das Rejection-Identification-Model nur für benachteiligte Gruppen funktioniert. Sie haben sich jetzt mal äh, um den Kontext Frauen versus Männer gekümmert und haben... 423 US-amerikanische Studierende befragt. Sie haben diverse Messinstrumente verwendet, um eine Vielzahl von Konstrukten zu messen... ...und diese dann in einem Strukturgleichungsmodell ähm, integriert. Es zeigte sich bei den Männern, dass dort Diskriminierungserfahrungen... keine psychologischen, das psychologische Wohlbefinden überhaupt nicht beeinflusst haben... Und dass diese Diskriminierungserfahrungen auch ähm, die In-Group-Identifikation nicht beeinflusst haben. Weder positiv noch negativ. Ähm, aber es zeigte sich, dass generell In-Group-Identifikation das psychologische Wohlbefinden steigert. Demgegenüber steht das Modell der Frauen. Und zwar zeigte sich dort nämlich genau das, was das Rejection-Identification-Model angenommen hatte. Nämlich, dass die ähm, Diskriminierungserfahrungen das psychologische Wohlbefinden direkt äh, reduziert haben, also negativ beeinflusst haben und dass auch äh, die Diskriminierungserfahrungen die In-Group-Identifikation erhöht und somit auch äh, indirekt die, das psychologische Wohlbefinden erhöht haben. Also die Annahme von Schmidt All war also korrekt, dass dieses Modell nur in den Gruppen gilt oder funktioniert, die sich auch tatsächlich also die auch tatsächlich in der Gesellschaft benachteiligt werden. Wenn du jetzt einen Mann wegen seines Geschlechts äh, versuchst zu diskriminieren, würde es ihn wahrscheinlich nicht großartig treffen, weil er sich wahrscheinlich immer noch als überlegen empfindet, weil er ja eigentlich keine wirklichen Nachteile hat aufgrund seines Geschlechts. Jetzt kommen wir zum Stereotype Threat. Dieser meint, dass Gruppenmitglieder wenn sie ihre, also sie kennen zum Beispiel Stereotype über ihre eigene Gruppe. Und bei negativen Stereotypen kann es passieren, dass man dann eine Angst hat, diese auch zu erfüllen. Und diese Angst reduziert dann die Leistung. Also Stereotype Threat bedeutet, dass du die, dadurch, dass du Stereotype über deine eigene Gruppe kennst, Angst hast, diese auch zu erfüllen und dadurch deine Leistung tatsächlich reduzierst. Beispiele sind dafür die akademische Leistung von Afroamerikanerinnen oder Mathematikkompetenz von Frauen. Wenn Frauen immer wieder gesagt wird, dass sie schlechter sind als Männer, sie Angst haben, dass das wirklich so ist, ihre Leistung dadurch wirklich reduziert wird. Aber auch ähm, funktioniert dieser Effekt bei Intelligenz von Menschen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status, aber auch bei der Gedächtnisleistung älterer Menschen. Also die Konfrontation mit diesen Stereotypen verringert dann wirklich die Leistung, wenn die Personen eine Angst haben, diesen Stereotypen zu entsprechen. Zu dem Thema wurde auch eine Studie an deutschen Schulen durchgeführt. Da war die Theorie, dass der Stereotype Threat ähm, eine Bedrohung der sozialen Identität darstellt. Und diese Bedrohung der sozialen Identität könnte zwei Coping-Strategien auslösen. Zum einen die erhöhte Identifikation mit der Gruppe und zum anderen die reduzierte Befürwortung des Stereotyps. Methodisch wurde so vorgegangen, es gab ein 2x2-Design, also ähm, es gab zwei Variablen mit jeweils zwei Ausprägungen. Zum ersten wurde ethnisch zwischen deutschen und türkischen Schülern unterschieden und zum zweiten... Entweder wurde die, der Stereotyp vorher aktiviert oder er wurde vorher nicht aktiviert. Die Manipulation der Aktivierung des Stereotyps wurde so gemacht, dass der einen Gruppe gesagt wurde, es gibt Leistungsunterschiede in diesem Test zwischen deutschen und türkischen Schülern und es gibt, oder der zweiten Gruppe wurde gesagt, es gibt keine Leistungsunterschiede. Und das Ganze wurde mit 230 Neunklässern auf einer deutschen Realschule gemacht. Die Ergebnisse zeigten, dass wenn der Stereotyp vorher aktiviert wurde, nur bei türkischen Schülern es tatsächlich zu einer schlechteren Leistung in dem mathetest kam, sie sich auch höher, also die Identifikation mit ihrer Ingroup group höher war und ähm, es eine reduzierte Befürwortung des Stereotyps gab. Die Annahmen wurden demnach bestätigt. Zum Abschluss des Themas oder dieser Vorlesung kommen wir noch einmal zum Pygmalion-Effekt von Rosenthal und Jakobsen. Dies ist der Vorläufer des Rosenthal-Effekts oder auch Versuchleiter-Effekt. Beim Pygmalion-Effekt war es so, dass die Lehrer Informationen über besonders talentierte Schülerinnen bekamen. Die Schülerinnen wurden zufällig ausgewählt und die Lehrer entwickelten dann Stereotype-Erwartungen. Also es wurde gesagt, so, ihr habt jetzt hier diese fünf Schüler haben eine Hochbegabung. Ähm, direkt vorab muss man einmal sagen, dass das nicht immer replizierbar war. Aber es zeigte sich, dass wenn die Lehrer annehmen, also man sich glauben ließ, die Schüler seien hochbegabt, sich die objektive Leistung der Schüler wirklich ähm, verbesserte. Und man nimmt an, dass hier die selbsterfüllende Prophezeiung wirkt, und zwar, dass die ursprünglich falsche Erwartung zu ihrer eigenen Bestätigung führt. Nämlich die Annahme, dass die Schüler besonders begabt sind, führt zu mehr Aufmerksamkeit und Lob für diese Schüler, wodurch die Schüler dann im Endeffekt tatsächlich bessere Leistungen zeigen. Das war's mit Vorlesung 10. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Schön weiter fleißig lernen und bis zur nächsten Folge.